0: Este es un podcast de La Cultural 100.7 Hola,
1: saludo cordial, soy Carlos Alberto Bermúdez y a partir de ese momento vamos a hablar de las historias de la radio, de la radio pública, aquí en La Cultural. Homenaje a esos productores que han hecho grande la radio pública en nuestra ciudad, Productores y personas muy especiales que queremos mucho y que fueron los que comenzaron hace 29 años las primeras emisiones de la emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento. ¡Bienvenidos! Hoy nuestro invitado en el podcast de La Cultural es Víctor Suárez, álbum musical de Colombia, más de 26 años al aire por La Cultural. Vamos a recibirlo con música. Después de escuchar ese tema de música colombiana, pues nuestro invitado, nadie más y nadie
0: menos que don Víctor Ramón Suárez, conocido como Víctor Suárez. Bienvenido. Carlos Alberto, eh, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí en esta casa radiofónica que, que llevo en el corazón, llevo en el alma. 26 años duró haciendo álbum musical de Colombia.
1: ¿Cómo fue, ¿Cómo fue ese primer programa? Acordémonos un poquito, hace, devolvámonos a tiempo atrás.
0: Bueno, well, la historia es muy interesante porque, porque la, la fundación de la emisora, ¿no? el doctor Jorge Valderrama Restrepo, una convocatoria para, para digamos, la, la, la primera voz de, de, de la emisora. Y aquí llegamos a conocer al doctor Valderrama, ya lo conocíamos de antes, y mmm, lo, los primeros con, con Devinson, Mauricio Fonseca, con Álvaro Ayala, eh, don Enrique Carlos Cancelado, de los eh, Mabel Acevedo, a la secretaria de la emisora, y empezar a... Eh, el doctor Valderrama, Carlos Alberto, tenía diseñada una parrilla de programación. Y entonces nosotros le dijimos con todo el respeto que hacía falta la música andina colombiana, no estaba en la primera parrilla de programación que se tenía eh, eh, con la emisora en prueba, en prueba cuando eso había un, un, unos meses extensos de, de prueba, estamos hablando de 1993 y entonces eh, nosotros viendo la parrilla de programación muy buena empezamos a... A grabar los libretos de la música clásica, a aprender los fonemas. El doctor Valderrama muy interesado en apoyarnos, nos pagó pues por parte de la biblioteca Gabriel Turbay en ese entonces un curso de fonética y idiomas extranjeros a través de la Universidad Industrial de Santander. Entonces aprender los vocablos, a leer italiano, alemán, eh, a, a algo de inglés, eh, francés. Eso fue para nosotros. Un, ...un gran aporte en nuestra formación... ...como profesionales, como periodistas y como locutores, ¿no? Pero estaba ese, ese vacío, Carlos Alberto... De, ...del espacio de música andina colombiana... ...usted sabe que con, con Devinson Mauricio Fonseca... ...somos de la provincia de Vélez... ...y uno trae en la sangre el folclor, nuestra música... ...nuestras sanas costumbres y tradiciones... Así que le propusimos y el doctor Valderrama accedió a, a abrir un espacio de una hora inicialmente para la música colombiana. Recuerdo que ya en ese momento se vincularon los primeros estudiantes de comunicación social de la UNAD para hacer las prácticas y al álbum musical de Colombia llegó, no, a la emisora, llegaron bastantes que como como 15 de práctica, muchísimos. Eh, muchas mujeres, muchas mujeres y, y muy pocos hombres. En esa gallada, en esa primera cochada de egresados de la UNAD de práctica, vino eh, Luis Antonio Largo, ¿no? Recuerdo el apellido, Luis Antonio Largo. Sí. Eh, él, él tenía un, un nombre artístico porque hacía mucha actividad para los niños y todo y hacía de payaso y bueno, es un, un muy creativo eh, y, y con Luis Antonio empezamos a organizar el programa eh, incluso a buscarle un nombre un nombre al programa y se propusieron como seis nombres hasta que surgió el álbum musical de Colombia, eso es fueron decir, los, los comienzos. Es decir que siempre
1: mantuvo el mismo nombre desde su
0: inicio Sí, sí, desde su inicio y se propusieron ya, ya eh, si mal no recuerdo, como seis nombres y este servidor propuso nombres, Luis Antonio también propuso y no sé si alguien más de la emisora propuso otro nombre, pero lo cierto es que aprovechando que, que el doctor Valderrama abrió un espacio de una hora, iniciamos eh, y con ese nombre y así se fue posicionando el, el programa.
1: Bueno, y durante todos estos 26 años y posiblemente en el futuro volvamos a escuchar Álbum Musical de Colombia porque no hay sintonía eh, más fija y más fiel que, que la del programa Álbum Musical de Colombia. Eh, ¿Siempre tuvo ese mismo
0: horario? Eh, inicialmente era de, de 6 a 7 de la mañana. Sí. Era una hora de programa. Eh, pero eh, gracias al teléfono fijo que se usaba de manera porcentual, <ríe> eh, eh, de manera muy, muy, muy copiosa en ese momento, empezaron las llamadas de los oyentes. Y, 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 y en el contexto es que es la primera emisora cultural o, o de interés público, realmente llegaba como novedad una emisora cultural. Entonces, realmente los, los niveles de sintonía que alcanzamos fueron enormes, entonces eh, empezaban a llamar los oyentes y nosotros les decíamos, sabíamos a qué hora estaba el doctor Valderrama, entonces con, con Davidson y, y con Álvaro Ayala decíamos a los oyentes, no, llamen a tal hora, no a la hora de programa, porque a esa hora no ha llegado el doctor Valderrama, él, él, se levantaba tarde, no y entonces y le decíamos, llame a tal hora y pregunte por el doctor Valderrama, y, y coméntenle a él Entonces la fuerza de los oyentes Hizo que el doctor Valderrama Aumentara a dos horas De seis y, a ocho De seis a ocho de la mañana Y así permaneció el programa Como por veinte, veintidós años En ese en ese eh, posicionamiento horario Pero hay también que decir Que, 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 que la emisora llegó eh, eh, Martín Parra Con su concierto colombiano Al mediodía que llegó Benjamín Rueda Ortuga, eh, que, que se había pensionado ya de, de RCN, y que había mantenido un programa en Antena 2 de música llanera como, como gran embajador, muy Santanderiano y muy mumangués, pero siempre defendió el folclore llanero. Benjamín, yo lo, lo conocí en el RCN eh, cuando estuve trabajando dos años allá y, y luego él pudo llegar al emisor, hacer el programa... Eh, de, de música folclórica de los llanos orientales llanura, llano y folclor creo que se llamaba el, el programa de, de Benjamín y, y, y luego también llegó Reinaldo Atuesta de, el maestro Omar Mateus llegó los miércoles con una propuesta de, de acetatos, entonces creamos una sección de acetatos música colombiana de acetatos y ahí llegó el maestro Omar Mateus que luego eh, eh, logró eh, abrir un espacio para el bolero y el programa Nostalgia, ¿no? Historias muy importantes de, de la radio. Bueno, eh, hemos echado mucha carreta que es <risas> interesantísima. ¿Qué tema quiere
1: que escuchemos ahorita antes de continuar con la conversación de música colombiana, la que usted normalmente ponía aquí en Álbum Musical de Colombia?
0: Uy, hay, hay muchos temas, hay muchos temas, pero pero hay, diga, digamos hay, hay canciones, compositores que, que nos han marcado todo lo de José Morales. Todo lo del de maestro Jorge Villamil, eh, la música de los comuneros, de Wilson y Melquis, que lo los habíamos conocido jovencitos ahí en Vélez, y luego tener sus discos aquí en Acetatos y, y las canciones de los comuneros, como Yo Te Amo. Venga, pero dígame una canción. ¿Por ti? ¿Por ti? ¿Por, por ti? ¿De quién? De Melquisede Palomino. Bueno, dejemos que. Bueno, Deben de los nos la comuneros. Colocó.
2: Volvió a vibrar mi corazón, por ti volvió a mi alma la esperanza, por ti volví a tener una ilusión, por ti volví el amor a dar la cara, por ti volvió el amor a sonreír, por ti he vuelto a cantar con alegría, por ti resucitó la vida mía. Por ti, solo por ti volví a vivir, es por ti que tengo ganas de soñar, de gritar a pecho abierto que te quiero Que sin ti ya la vida no me importa, porque sin ti de tristeza yo me muero años que yo tuve creí que nunca más tendría valor para confiar en mi corazón y mi cariño para entregarme entre los brazos de otro amor pero llegaste tú con tu cariño y nueva vida trajiste a mi vivir y es por eso que yo vivo por tus besos y he vuelto por tu amor a sonreír. Es por ti que tengo ganas de soñar, de gritar a pecho abierto que te quiero, que sin ti ya la vida no me importa, porque sin ti de tristeza yo me muero. Por ti volvió a vibrar mi corazón, por ti volvió a mi alma la esperanza, por ti volví a tener una ilusión, por ti volví el amor a dar la cara, por ti volví el amor a sonreír, por ti he vuelto a cantar con alegría, por ti resucitó la vida mía, por ti solo por ti volví a vivir, por ti solo por ti volví a vivir. Solo por ti volví a vivir, por ti,
1: solo por ti volví a vivir. Bueno, qué rico escuchar la música colombiana, como siempre, y que nos trae los recuerdos, valga la redundancia, de álbum musical de
0: Colombia y repito. Y, y esa canción que Álvaro y, y, y Devinson especialmente se acuerdan, por ti volvió a vibrar mi corazón, porque el corazón vibraba, eh, fuertemente en esas épocas con tantas estudiantes de comunicación social haciendo la práctica y ellos todos solteros, no, no, Devinson soltero Víctor, Devinson eh, eh, además de presentar música y, y de
1: fomentar la cultura de la música andina colombiana pues también usted tuvo que eh, ayudar a impulsar incluso rescatar a algunos músicos de provincia santandereanos que querían triunfar aquí en la ciudad, Hablemos un poquito de esa, de esa, de esa etapa que fue apoyar para que salieran adelante los músicos de nuestra región.
0: Eh, sí, es, es importante, digamos, eh, esa. Primero, la, la formación que uno trae, ¿no? Eh, y cuando hablo de formación, no, no me refiero solamente a la académica, sino uno, uno es por lo que contempla, por lo que escucha. Eh, el, el ser humano es el, el resultado de lo que contempla, dice un buen pensamiento. Entonces, pues traíamos. Eh, no solamente la, la música, sino el deseo de apoyar a los músicos, pero también eh, el amor por, por el, las tradiciones culinarias de la provincia, por, por los instrumentos típicos. Entonces, aquí tuvimos la oportunidad de, de apoyar a muchos artistas eh, de acá. Por ejemplo, por ejemplo un, un tema muy, muy puntual es el de abrir un espacio antes de que Reinaldo Atuesta viniera con la música campesina abrirle un espacio a la música carranguera que llamamos. Eh, Santander ha tenido una formación de, de grupos de música campesina enorme, enorme, en la provincia de Vélez, con el surgimiento luego de la figura del Tocayo Vargas, pero también eh, uno encuentra... Eh, ...músicos carrangueros en la provincia de Soto, muchísimos... ...acá en Florida Blanca, por todas las veredas... ...en de cuestas hacen un, un festival... ...entonces abrirle un espacio a la música carranguera... ...Jorge Velosa se enteró de eso... ...se hizo nuestro gran amigo... ...no había viaje que, que viniera a Bucaramanga... ...y no eh, pasara por, por la emisora... ...alguna vez llegué tarde al programa que era en vivo y estaba invitado Jorge Velosa y ya estaba haciendo el programa. Como ha tenido las experiencias en Radio Furatena en los comienzos del proyecto de Los Carrangueros, él ya estaba al Listo. aire haciendo el programa. Y la otra faceta muy importante Carlos Alberto es poder organizar eventos. Es decir, de alguna manera me volví un empresario de, de la música que ningún empresario se quiere arriesgar. Claro. <risa> que es a organizar conciertos eh, en el auditorio Luisa Calvo de la UIS ¿A mucho, y, y muchos aquí en el auditorio Pedro Gómez Valderrama pero no no, no eran Adonores sino, sino que es que es muy, muy difícil ser empresario de la música colombiana ante el avasallamiento de, de los músicos foráneos y también digamos de, de la música que está en moda colombiana y en ese momento el vallenato estaba en su más alto expresión entonces eh, ponerse uno a organizar conciertos con los hermanos Martínez, con Jaime Llano González, con Beatriz Arellano, con Silva y Villalba, que logré conocerlos, hacerlos mis amigos y, y hacer eventos, pero grandiosos, en el, en el Visacalvo de la UIS y acá en el auditorio de, de la Biblioteca de Gabriel Turbay. Digamos que ese fue un desafío, pero también, digamos, a la par de esas grandes figuras de la música nacional, que fue una de las claves que aprendí para no quebrarse uno, para no quedarse en la ruina como empresario de la música andina colombiana es que tú siempre debes colocar una figura en el cartel, ¿no? una figura, un atractivo y pero siempre detrás los teloneros que llamamos eh, músicos de la región músicos de acá y logramos eh, que, que, que viniera Wilson y Melquis a acompañar a, 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 a Silva y Villalba que detrás de... de de los hermanos Martínez vinieran grupos de San Gil, de Charalá, que el maestro Leonel Valero se visibilizara en, en la música colombiana eh, con sus muy buenas canciones colombianas, era conocido más en la música popular. Y así muchos artistas que tuvieron una ventana, no solamente en el programa eh, Álbum Musical de Colombia, sino en los conciertos y eventos que hacíamos.
1: ¿Qué hacer en la actualidad para rescatar los espacios para la música colombiana. Aquí cada vez, eh, eh, pues a excepción de las emisoras universitarias y la cultural, la radio pública, eh, más reggaetón, más vallenato, más otro tipo de géneros, pero muy poco, poco no, casi que el 0 pero el 99.9% eh, no coloca música colombiana. ¿Qué hace para rescatar ese, ese, esos valores?
0: Yo tengo unas ideas, Carlos Alberto, pero no, no, no es la panacea, porque porque la, 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 la pelea es muy desigual, <ríe> esa lucha de cultural es muy desigual y, y usted lo puede vivir con, con, con su hogar y sus hijos. Eh, porque los, los muchachos, ¿cuánto le llega foráneo? Hablando solamente de música, por no hablar de, de otros eh, digamos, segmentos eh, eh, de culturales o de otras formaciones del carácter. Entonces, es, es muy difícil, pero yo tengo unas ideas. Una es que desde el gobierno nacional deben existir políticas públicas de defensa de la música colombiana. Proyecto de eh, ley. Y, 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 que, y que yo he vivido que se pueden hacer y que se realizan. Ejemplo, tú vas al departamento de Arauca, tú vas al departamento de Casanare y escuchas las emisoras y uno se sorprende, la cantidad de programas de música llanera que tiene. O sea, sí escuchan vallenato y escuchan reggaetón, etcétera, etcétera, pero hay prioridad. En Venezuela es así. Y pegado a eso, o sea, debe haber una política pública que. Sí, porque estas frecuencias son del Estado, ¿sí? Claro. El espectro electromagnético le pertenece al Estado. Las emisoras tienen licencias, están licenciadas por el gobierno nacional. Y, así que debe venir una directriz de, de ahora del MINTIC eh, y del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación esos tres ministerios, todo tiene que ser eh, una, una unión de voluntades para crear una formación cultural un país educado, formado entonces en eso debe haber algo dirigido como una política pública nacional respetando la diversidad cultural que tiene nuestro país, esa gran biodiversidad cultural. Y pegado a eso, también como política de Estado, lo que se está haciendo en Bucaramanga y en otras ciudades del país, el Instituto Municipal de Cultura, la Alcaldía de Bucaramanga, la EMA, es un ejemplo nacional. Ese ha sido el secreto de Venezuela. Ese ha sido el secreto de Venezuela. Las escuelas de formación el Plan Nacional de Orquestas, se llama en Venezuela, que es un plan que llega con educación formal, pero educación musical a los estratos menos favorecidos a las a, 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 pues digámoslo en concreto, en zona norte de Bucaramanga, pero eso tiene que ser una política en todos los municipios y ciudades del
1: país incluso puede llegar a ser tipo himno nacional, que el himno nacional suena todas las, en todas
0: emisoras a una misma hora puede estar también sonando, ¿no? Es, es cierto, pero yo, yo digo si hay formación mire le, le, le pongo un ejemplo, una reflexión es decir, ¿cómo, cómo reconstruir El tejido social de un país Cómo lograr Que en un periodo de tiempo Eso no se logra de la noche a la mañana No se logra en un gobierno Tiene que ser una política pública de Estado Que permita a los gobiernos Se terminaron los, los, los Gobiernos, digamos, democráticos En Venezuela Y vinieron los, los gobiernos Autoritarios Por llamarlo de cierta forma, pero el Plan Nacional de Orquestas de siguió, sigue siendo una política de Estado y ahí le invierten miles de millones, digámoslo en pesos colombianos, dólares allá. ¿Y qué ocurre? Venezuela no tiene guerrillas. Sí, tiene problemas de, de violencia, pero mire, el muchacho que se educa, que tiene una formación académica, pero que además esa formación académica va permeada de que aprenda, si tiene el talento para cantar, a modular la, vo la voz, técnica vocal, el que es, eh, tiene la iniciativa de tocar violín o guitarra o requinto, todos los instrumentos, lo, lo que sea, o que le gusta la danza folclórica, es muy difícil, Carlos Alberto, que ese muchacho termine en la violencia, en cualquiera, de las violencias, ese muchacho tendrá una formación en valores que va a permear para siempre Víctor, eh, me gustaría
1: que despidiera esta entrevista como mandando un tema musical como usted presentaba Álbum Musical de Colombia, y de verdad muchísimas gracias por atendernos este llamado eh, que va para el podcast que va a estar en, eh, hoy sábado
0: en Radio para misión Cultural y todas las plataformas Gracias Carlos Alberto por la invitación, la verdad se siente uno muy bien en esta entrevista y aquí en casa, ¿no? Eh, en el Álbum Musical de Colombia, por decir algo para despedirnos. ¿no? Eh, sido muy grato contar con su audiencia. Vamos a, a cerrar nuestro Álbum Musical de Colombia eh, en este día, invitando a Silva y Villalba, del de departamento del Tolima, uno de los duetos más importantes de nuestra patria ya se nos fueron ambos, Álvaro Villalba y Rodrigo Silva Ramos. Dulce Coyaima Indiana.
3: indiano remanso fresco de mi niñez verde sueño del llano gigante hermano de mi altivez pueblo que en el silencio de mi añoranza le veo crecer dulce collaima indiana. Remanso fresco De mi niñez Dulce collayma indiana Remanso fresco De mi niñez Canto Saldaña que me arrulló, queja de flecha y lanza que yo heredé, porque soy hijo de Coy, pijao de gran altivez, dulce collaima indiana, remanso fresco de mi niñez seco yaima indiana remanso fresco de mi niñez canto de saldaña que me arrulló flecha y lanza que yo heredé, porque soy hijo de Coy, fijao de gran altivez, dulce Coyayma indiana.
1: Hoy nuestro invitado en el podcast de La Cultural, Víctor Suárez, álbum musical de Colombia, más de 26 años al aire por La Cultural.